0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。不幸福、没有自我的妈妈，不可能培养出幸福的孩子。只有活出你自己，才能给孩子好的典范，孩子自然会成长为他们所看见的人。妈妈幸福了，孩子就幸福。妈妈做自己，孩子就能做自己。心理课堂今日关注：遇见幸福，遇见更好的自己。主讲嘉宾：亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
2: 我是主持人潇潇。有请
1: 郝老师。郝老师，你好。你好，
2: 郝老师。好，主持人好，各位听众大家好。嗯。
1: 今天，郝老师还为我们邀请了一位我们亲的课堂的听众做客，给我们来分享他的故事。我们也有请他跟大家打个招呼。你好，嗯
0: 、呃，大家好，我叫徐静，嗯、呃，双人徐，安静的静，是一个四岁多女孩的妈妈
2: 。嗯，欢迎徐静。嗯，今天我们的话题“遇见幸福，遇见更好的自己”，也是在徐静身上，呃，发生的故事
3: 。对，嗯，其实你看，我们所有的妈妈是不是都想过幸福？
2: 当然了，每个人都要想过幸福的生活。是想
3: 是想，但是过上过不上是另外一回事儿啊、嗯。但是大部分都想，但是很多人呢找不到幸福的路径。对，那实际上一个妈妈只有找到自己的时候，才会有幸福的那个时候。嗯，但是你看，面临的婚姻，很多时候走着走着就把自己给走丢了。对，就是你看结婚之后，你大部分时间是为了谁
2: ？为了家。啊
3: ，为了家，你结就结婚之后，就是可能为了先生啊。
2: 为了、啊、然后有了
3: 孩子，有了孩子，嗯，特别有了，有了孩子这几年呢，可能更明显啊。这个所有的现实都在孩子身上，嗯，都在这。可能走着走着就会把自己弄丢
1: 。对，为什
3: 么现在有产后抑郁呢？实际产后抑郁其实就是有时候他可能为了这个为了这个的时候，而且每天这样的运转的时候，嗯，可能把自己给走丢了，是，所以他可能才会产生一些情绪无法去宣泄或宣解的这个部分。嗯，所以呢，我觉得寻找幸福是一个过程，寻找自己也是个过程。嗯，我们今天可以让徐静来分享分享，就是她怎么去，呃，过上幸福的，或者找到
2: 自己的。好，我们来请徐静给我们来分享一下自己的故事。嗯，首先的话，其实，呃，确实像刚才郝
0: 老师说的那样，我就是特别典型，结了婚之后，呃，特别是有了孩子之后。嗯，就是有一种把自己弄丢了感觉，好像每天就是生活中就是围绕着老公、孩子转。每天都干啥？<笑>每每天就是打扫卫生，然后把家里面收拾得干干净净
3: 。打扫卫生这个事得花多长时间
0: ？具体可能
3: 得半天。对。啊，就是而且每天都要啊。
2: 每天。嗯、你看，这
3: 孩子呢，叠床吧？嗯。扫地吧。对。呃呃，做如果要是家里没有别人，他还做饭，嗯，还要刷锅刷碗，嗯，就所有都是就是先生上班去了，孩子上学去了，或者孩子在那忙着，但是你的活是不停的，嗯，就是忙完刷碗刷锅之后，还有什么洗衣服、啊、洗衣服
2: ，就是一系列繁琐的家务，对，并且做家务是一件。就是、讨就是吃力不讨好，也看不见功的一件事儿，不就是就是就看不见看不见，不是很明显的，它不是大事儿。对
3: ，就是、你要干干净吧，哎，觉得挺好，嗯、但是他又不是那种就一看挣多少钱那么明显。对，所以你看这个事情都占用很大一波时间。你看少着是一天的三分之一，多着半天或大半天，对，这就完了就是而且这个是每天都如此，嗯，是吧？所以这个他就。你要干一天两天，我觉得还能接受。你每天都这样干，什么感觉
0: ？对啊，所以在孩子一岁多的时候，基本上接近崩溃。崩溃。因为以前的时候，我是一个就是上班就是突然从一个职业职场女性。作为一个全职妈妈，所以说一下子就是前前就是孩子一岁多之前吧，感觉还好、嗯。那时候毕竟真的，我感觉一个女人的这个母性吧，就是当你看到孩子那一刻，一下子被激发出来了、嗯。所以那时候孩子一岁多之前，感觉对孩子还是挺有耐心的。那
2: 对呀、啊，那为啥就是上班的时候还不明显？就上班的时候，你回到家里面的时候做家务吗？每天也也也,也会。嗯，
3: 但是你看为啥做在家的时候跟跟他们上班不一样？嗯，对对对，有啥区别知道吗？嗯，什么区别？你想，你上班是给人家干的，之前可以偷懒啊。<笑>你不可能，你八个小时，<笑>嗯、八个小时都在干活吧
2: ？就是你上班的时候，其实是有调剂对，有调剂、嗯、有放松的时间的。你有
3: 中间休息的一会儿，嗯、你不用绷
2: 着对对。但是你
3: 在家呢，他是没头的呀，是很
2: 枯燥的。嗯
3: 、对，很枯燥的。他，而且一直要做、嗯，而且你是为自己干的呀，所以他，你你你偷懒吧，你那活儿就没人干，你是你还就攒住还是自己的。嗯，所以很多时候就走着走着，就走到崩溃
0: 。是的、嗯，就是用那个词来形容。所以说，因为当时自己心情不好，呃，就会把这部分情绪转嫁给老公。嗯，还有就是孩子，啊、所以那个时候、嗯、婚姻关系也不是特别的好吧。嗯、然后确实，因为我很我我在家看一天孩子，我很累、嗯。然后老公的话，他上一天班回来，他也很累，就是彼此大家都累
3: 的时候，这会这时候会干什么？嗯。<笑>
0: 就是我想让他干活，他想让我，他他也懒，他也不想开。所以说，包括就是一个女人在家时间太长了之后，就没有共同话题了。好像我们之间就是除了说孩子一些，就是男人其实我也知道他也不愿意听这些东西，但是吧，嗯、感觉也没有什么好跟他说的，就是两个人也没有什么共同话题。了。他
3: 下了班就是抱着手机在沙发上一坐就行了。对，因为他累了，他要他在休息。对。那你说我也我干了一天活也累了。但是你要一做呢，那饭谁做呀？碗谁刷呀
0: ？是的
3: ，所以这个时候就就心里就不平了。我觉得这是应该是现在这个八零后啊，甚至九零后，好像每个家庭
0: 都是如此。
2: 嗯，是，这家家有本难念的经，但是这个经我觉得每一家都是一样的，因为你看，呃，有了孩子，呃，每天的家务，我觉得这是每一家都会有的。呃，但是这些琐碎的家务事儿真的是把徐静折磨的不轻，而且、嗯、而且不
3: 仅是家务，还有孩子呢。对，因为你孩子他因为三岁之前嘛，都是妈妈天天带着。是。那他晚上呢睡不着觉啊，他所有的吃喝拉撒，因为这个时候孩子，你发现他第一找谁
2: ？妈妈呀。妈妈
3: 对，他第一会找妈妈。就我们家孩子有排序啊，啊，就是如果四个人都在，找妈妈，妈妈不在，找爸爸，嗯，爸爸不在。<笑>找老人，爷爷奶奶；找这个奶奶，奶奶不在就找爷爷。嗯，他有一个排序。嗯，只要妈妈在，谁都不找，谁都不找。嗯，是的。所以你想，妈妈只要在，那就妈妈就时间就不空档
1: 了
3: 。嗯，那所有人都可以干别的事儿，妈妈都不能干。嗯，所以他的生活是被填满的。嗯，
2: 嗯
3: 、所以发现本来是为了要孩子为了幸福，但是发现有了孩子之后，立幸福。
0: 越来越远
3: ，越来越远，而且加上跟跟先生呢，这种共同语言就少了。对你想，你天天在家里，那你的世界就很小。那先生呢，在外面，他毕竟他还广阔的世界，共同语言就少。然后这个时候，情绪又没有地方去释放。嗯。你看，在中国，妈妈没有宣泄情绪的地方，就没有正常健康宣泄情绪的地方。对。除了找些默
2: 默承受，
3: 除了找人宣泄。<笑>嗯
2: ，老公老忍不了人
3: 的时候。<笑>找老公，对，找婆婆，嗯，婆婆可以气跑啊。<笑><笑>那那老公他有时候不回家呀，最后，可能最能让你宣泄情绪的地方就是谁？孩子，孩子，孩
2: 子因为、嗯
3: 、弄老公嘛，老公他大不了他他不回家晚上，嗯，那不得不他回来了，婆婆把一气，我不干了，我走了，嗯，孩子呢
2: ，没办法，他走不了。没有反抗的能力啊！对，所
3: 以中国的妈妈基本上所有的负面情绪都会宣泄到一个最安全的地方，就是孩子那里，
2: 拿孩子当了出气筒。因为，嗯、因为他
3: 自己不觉得，
2: 嗯
3: ，因为其实他本身不愿意。谁哪个妈妈不喜欢自己的孩子啊？对对，他爱还来不及的，他是不会去愿意去做这个事情。但是，他事实上就在做这个事情，他无可奈何，他忍无可忍，嗯，因为他找别人找不到，只有那孩子在黏在旁边。再加上他，孩子这个时候三岁左右，还有执拗期，
1: 嗯
0: ，他
3: 执拗的时候会把你折磨疯的
2: 。是的，
3: 最后你就恼羞成怒，在他打一顿。嗯，
2: 孩子很无辜的看着你，
3: 你就很心疼
2: 。哎呦，想想，这孩子才三四岁，如果长期这样下去的话，我想不光是孩子崩溃。自己崩溃，我想全家人也都会被弄得鸡犬不宁的。所以接下来徐静又做了什么样的改变？又发生了什么事情？我们也稍事休息啊，在一段广告之后，我们继续请徐静跟我们来分享
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
2: 。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与
0: 孩子一起
2: 成长。
1: 继续回到节目当中啊，今天的亲子课堂为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师带来的话题，《遇见幸福，遇见更好的自己》。做客节目的还有我们的热心听众徐静，跟我们来分享她的故事。我们接着请徐静跟我们来聊她接下来的成长经历
0: 。当时的状态的话，让我意识到就是自己那种状态特别的不好。嗯，就像刚才郝老师讲的，每天家务很多。其实有的时间我可以让自己停下来去休息、去看电视，但是不知道为什么，就是，嗯，觉得不允许自己那样，就是特别特别的焦虑，然后特别渴望幸福，但是只知道我现在生活很不幸福，但是又不知道到底自己应该怎么去幸福。然后偶然间就是听到了郝老师的节目。然后，仿佛一下子就是找到了幸福的一个方向。嗯，我开始意识到，只有就是找到自己吧，先把自己过好了。嗯，就是可能就像我刚就是在节目最开始说的那样子，只有妈妈幸福了，成为理想中的自己，孩子自然就能成长为自己，而不是说把所有的时间和精力都投到孩子身上。那样子其实对孩子不是爱。后来意识到，原来我是一种控制，可能把我所有的这个情绪，包括呃很多我以为的爱，其实就是就是一种控制。就当时呃现在想想，真的是当时就是控制欲特别的强
3: ，就是没有自己的时候就会去控制
0: 。对，
3: 因为没有自己，就是可以通过孩子来看自己，就是那就是我通过控制让他好。就是我都没有自己了，所以，我未来要好、嗯、怎么办呢？你在听我的，嗯，我因为确实我是我也是为你好，嗯，我的出发点呢、立场啊、初心都是为你好，所以你必须按照我说的办。比如说，任何危险的事情不能做，嗯，任何不符合规则的事不能做，嗯，所以他就会干这件事情，嗯、然后那孩子也会受他的也会受影响
2: ，嗯
3: ，那所以呢，那所以我觉得一个妈妈的成长，它来自于觉察，对，就觉察到是以前是向外看。就是外面人对不起我，就不按我的运转；就是外面家庭啊、世界都不按我的期望去做，嗯，所以我就很痛苦、很郁闷。那变成什么呢？我从外看到看自己，看自己内心，我为什么这么不开心？嗯，我为什么这么痛苦？我为什么这么纠结、焦虑？那我看自己的时候，才发现哦，原来我内心有一个期望的世界，现实没有达到。这、嗯、实际上就觉得他是觉察到自己了，嗯，所以看到自己的时候才知道，哦，我自己就走丢了，为啥呢？因为我这么长时间没有给自己干过一件事儿、嗯，嗯，没有请过自己吃一顿饭，没有请过自己看场电影，没有陪伴过自己，每天只是这样机械的运转，为了这个，为了那个，为了那个，
2: 嗯
3: ，但是没有一刻时间是为自己的，甚至停都没有停下来过，所以那他的情绪就无法去宣泄。所以，就是当觉察到自己的时候，我觉得才是成长的开始。嗯，所以当你看到自己的时候，你看到什么样一个自己
0: ？我感觉刚才郝老师说那一段，特别、特别、特别对我以前确实就是那样子的状态，就是向外看。我觉得当时我所有的不幸，我都归咎于我的婚姻，就觉得是因为就是因为嫁给了我老公。然后他配不上你，呃、嗯，是我我是一直是我一个人带孩子，没有婆婆帮忙，嗯、所以说的话，我就觉得，所
2: 以婆婆的矛盾就就不用了，嗯、<笑>你就会觉得，你看，如果我嫁了一个好人家、嗯，如果我嫁了一个婆婆能帮我带孩子的这么一个老公的话，对对我就不会像今天这样了，对对对，你、嗯、要是但凡能帮我干点事儿、嗯，我不也不没这事儿，
0: 对，所以说那时候就觉得好像就全天下都对不起我一样，哎、但是
3: 也事实上确实全天对不起，因为那个时候呢，你看，因为天气，我本来想晴天，他就非要下雨，嗯，那不是天对不起我吗？嗯，<笑>那本来我想在出去会儿，孩子闹着，那不还对不起我吗？实际上也如你所愿的，就是所有事情都不按你的意思办
0: 。对，实际
3: 上那种感觉其实也是真实的。你比如说，那也不是我我做作、啊，因为你确实老天呐、啊、家庭啊、老公啊，没有按自己的意思办。对，嗯，所以就很痛苦嘛。嗯，而且离期望的生活越来越远，是，所以那时候什么感觉
0: ？那时候就是我在上班的时候，其实我曾经想过自己有孩子。说实话，就是家庭主妇是我最不愿意过的生活。所以说，当时一下子给我撂到那样一个位置，我就真的就是。崩溃了，就感觉我现在居然过上了我自己曾经最不愿意过的生活，所以当时真的是特别特痛苦。Oh. 再加上你想，没有婆婆帮忙，全是我一个人，那真的是就是每天的生活，那真是跟打仗似的，还还要喂他吃饭，然后做饭。那时候就刚开始嘛，比较特别有。呃，也算是刚开始比较有耐心，还有网上搜各种美食，然后给孩子做，结果忙活了几个小时，端上去一口不吃
2: ，死崩溃了
0: 。呃，对，然后包括就是、呃、干家务，真的是干不完。你这边刚收拾完，孩子就特别小的时候，对，那个时、就、候、是
3: 嗯、就是破坏的速度
0: 对赶上
3: 你。<笑>比你收拾的速度还快得多，是是
0: ，所以我每天的状态基本上就是跟在屁股孩子屁股后面不断的收拾，然后他不断的弄乱，然后我不断的收拾，所以就特别崩溃，就感觉一天是忙不完的活。然后我就在想，这难道是就是我想要的生活吗？所以，呃，当时因为就是一直往外寻原因，就把所有的一些越越对归咎于老公，但是你又能怎样？我老公，
2: 老公
0: <笑>我老公，每次回来就说：“你又来找我事儿。<笑>”所以说，但是我老公还好。其实真的，现在回头再想想。挺包容的、呃，对我的命真的是挺好的。嗯、呃，然后以前我都经常给他说：“你能找着我是你们祖上冒青烟了。”哇！但是现在经过学习之后，我经常说我能找着你是我祖上冒青烟了。<笑>现在我就是呃，真的是醒悟了、嗯，明白就真的全都是自己的原因。
3: 对，就是我，才是一切的对根源对、嗯，就是我的情绪是由我心而发，是我说的一切是我内在。世界的一个投射，对。如果一个妈妈能觉到这个地步的时候，她其实就是自由的开始。嗯，自由就什么意思？我看见了，我看见了，我痛苦是因为我内心的期待。对，我看见了我的痛苦是我每每日我也看不到希望，看不到尽头，而不是外边那个仅仅外面那个事儿。嗯，所以在他就自由的开始。当当你看到自己的时候，那你后面怎么做让自己过好的
0: ？后面的话也是。呃，因因缘巧合吧，那个时候，呃，做起了微商。然后的话，因为我当时，但是微商
3: 可能更忙啊。嗯、呃
0: ，是，但是刚开始那时候，就是给，因为我意识到当时自己状态不好，就你
3: 想找点事儿干
0: 。对，我就是想把自己这个注意力转移了，就是、
3: 不能太每天天天盯着孩子，找个事儿干对对
0: 对。嗯，对，所以说，呃，因为做了微商之后，很多我那时候其实圈子很窄，因为我觉得我自己。过得很不幸福，我我又一个很要面的人、嗯，所以我跟基本上以前的朋友啊，就是很多人都不再联系，了。对，
3: 找新人
0: 、呃，然后圈子越来越窄，就是、哦、所以当时觉得那种状态其实并不好，就是在当你自己在自己的小圈里的时候，就越想越觉得自己好像是最惨、嗯，然后每天在朋友圈里看到人家过得呃晒的感觉人家好幸福呀，为什么最惨的那个是我？但是后来当我真正走出去的时候，去愿意去跟外界接触，包括找以前的朋友或者结识新的朋友去聊的时候，嗯，发现其实大家都差不多。
3: <笑><笑>啊，做一做微商开始算世界变大了啊！对、嗯，实际上我觉得妈妈一定要找个事儿干、嗯，就是你不管是做兼职也好、嗯，去做个喜欢的事儿干，就是换者美容也行。嗯，就你找个事儿干之后，你发现哦，原来不光我这么痛苦，隔壁的妈妈也是这么痛苦的，嗯、而且各位妈妈也没有婆婆带，她比我还痛苦。嗯、一看想想算了，哎呀，我还好好多了。<笑>这样的话你会发现。就是，你不是天底下最悲惨的一个，对，嗯、你是天底下悲惨的一群，嗯，<笑>所以这样的话心心就平衡了啊、哦，原来我还是这、嗯，那所以就好，所以就圈子放大了，就会好、嗯。后来呢
0: ？再后来就是也一直有跟呃听那个韩老师的节目，首先就是这个信念改变了，就是
3: 什么样的信念？
0: 嗯，就是没有问题，孩子只有问题，父母我是一切的根源，嗯、就是不管遇到什么事，这句话可
3: 能就种到你心里了。对，所以你在用发生事情的时候，就因为这个信念，你再去看世界。对，然后就是看到孩子的行为，看自己动情绪了啊、哦，原来是我情绪没空没控制好。是，所以这个时候就开始去理解孩子
0: 。对，嗯，还有呢？嗯、还有的话。就是对于孩子教育方面，呃，就是找到了一个方向吧。以前的时候确实，呃，后来想想我自己为什么会对孩子有有的有有一方面的一些行为，呃，那么排斥？其实因为我并不了解孩子。后来跟随学习，慢慢去试着去了解孩子的世界，站在孩子的角度去看待一些问题，慢慢发现就是。这个好多行为就可以理解了
3: 。对，而且孩子有个独立的世界。对，就是只是我以前不理解，我都去控制他。现在呢，我能如实的看到孩子有个独立的世界，独立构建的。我看不顺眼，不是他的问题，是我可能用了我的尺子去衡量他而已
0: 。对对对
3: 。所以那这样的话，就是孩子的问题也就解决了，就教育孩子的问题解决了。那婚姻的，爱、哎、看看老公顺眼的，那生活呢，有没有发生什么变化
0: ？嗯，生活的话。嗯、呃，发生了也是很大的变化。嗯，就是我们家现在的状态，等于说，呃，就是各自顾好自己吧。我觉得这是非常好一种状态，因为如果说就是刚才郝老师说那个，感觉特别对。以前为什么会有那种感觉，就是对别人的期待过高。哦。所以说以，就是、你要
3: 对为我的幸福负责任。对。我今天过不好，就是因为你的事儿。你要替我哄我,<笑>我，你要陪我，你要给我买东西，你要照顾我，反正是。我过好不好就是你的事儿。
0: 嗯
3: ，现在呢，我觉得徐静蕾做的好的地方就是她分成一个界限，就是各自每个人先过好各自，各自自然后在个基础之上、嗯，然后我们再约会啊，再浪漫呢、啊，再生活啊，再做这件事情。就是这样的话，要不然的话，以前我相信在以前状态里约会约不好
0: 。是的。本
3: 来开开心约会去了，结果因为看电影、看下电影的事儿吵起来了。对。因为一次爆米花的事儿吵起来了。因为你发现他好像不为你考虑。他们没有考虑你心理，所以呢，实际上就,就也就意味着，一个妈妈找到自己，把自己过好的时候，就是独立的时候，就敢去承担的时候，嗯、就是我的幸福，我自己负责。嗯，我的生命我负责，孩子的人生，孩子负责。嗯、对老公的人生，老公负责。我们彼此是一个伴，婚姻是一个伴，孩子也是一个伴，我们彼此滋养、彼此成长的伴，而不是彼此伤害的伴，而不是彼此。纠结和痛苦的那个伴。嗯，所以我觉得这就是当彼此找到了自己，那与幸福就很近了，那就开始过上这个幸福的生活
2: 。是，你看，其实一切也都没有变，还是那个老公，还是那个孩子，对，对还是那个家庭，生活,活，还是那个生活，你还是要干家务活，还是要照顾孩子，陪伴孩子。但是，正是因为你的心态发生了变化，你找到了自己
3: ，嗯，一切。就会变得不一样，所以我觉得最后总结一下，当一个妈妈找到我自己的时候，我是一些根源的时候，我发生变化的时候，我内在世界变化的时候，他的孩子、他的家庭、他的爱人跟着都会发生变化和幸福起来、嗯。所以呢，那最后呢，祝愿各位妈妈在痛苦里挣扎的妈妈走出去，重新找回那个更好的自己，遇见幸福。
2: 好，非常感谢郝大鹏老师精彩的讲解，也感谢徐静带给我们的分享啊！大家听到今天的这一期节目有什么感受？也可以通过微博、微信的方式跟我们来分享一下。您可以在新浪微博关注“叠兰露妍亲子课堂”，在今天的话题帖下直接跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课来给我们留言。我们也稍事休息，广告之后接着回到节目当中。亲子课
0: 堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好。回到节目当中啊，今天的亲子课堂为大家邀请到的是亲子教育专家、心理资本开发专家郝大鹏老师，带来的话题《遇见幸福，遇见更好的自己》。也欢迎大家收听节目的时候，可以就您听到今天节目的观点、看法，包括您在家庭教育中提的呃遇到的问题，跟我们来进行分享
2: 。嗯，您可以在新浪微博关注“迪兰乐园亲子课堂”，今天的话题底下直接跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，来给我们留。留言互动，我们也看到微信平台上这位朋友啊，小学生他说自己才是问题的根源，真是一语惊醒梦中人啊！前几年因为孩子小、带孩子累等问题，经常迁怒到老公身上，一家人关系一度很紧张。自从听到了亲子课堂，我的身心犹如洗礼一般，不再那么苛求了，感觉很幸福。一定要坚持听啊！太感谢了，嗯，这也是对跟我们今天的嘉宾徐静有着相同经历的、嗯。我觉得好
3: 像每个妈妈都要经历这个阶段，对，就是你看很多过来人，实际上，呃，很多人呢都会陷入到一个自己构建的一个世界里，特别是有了孩子后，他的世界一旦从大变小之后，嗯、自己会构建出来之后，就会呃变得比较敏感。嗯，而且会把很多问题给放大，是特别孩子的一举一动啊，一些小的细节啊，他都会有放大效应。因为什么？因为他每天盯这个事情的时候就会放大。对，如果你平时你看你你干了别的事儿，你会对一些细节并不太在意。嗯，但是你什么事都没有的时候，你会在这个细节的时候就会放大。放大之后就会让自己敏感，甚至还会多疑，嗯、甚至还我觉得在这个阶段当中，应该提离婚的还比较多。对。<笑>就是动不动都会，我估计至少的，我我听哪个调查说，就是在这个阶段，就是提离婚得提几十次、上百次，要把老公掐死的抱不知道多少次，<笑>就他就内心那种强烈的感觉，嗯，就无法去释怀，就
2: 是失去自我的那种，找不到方向，又觉得目前的生活一团糟，对，嗯
3: ，又又不知道出路在哪里。那可能这是每个妈妈必须要都要成长和经历的一个呃独特的一个阶段，而且更重要的是呢，当一个妈妈只知道自己这种感觉的时候，是更可怕啊。嗯，比如她觉得哎，别人都挺好，就我不好，这个是很麻烦的事儿。嗯，当她看见哎，所有人都要经历这个事情，那所有人都要经历，为什么？你看，你看以前的咱婆婆啊，她这就不明显的这个，她会觉得你才生一个娃带一个娃，我们以前的生五个生八个。也没你这么矫情啊
0: ，对，嗯
3: ，所以他理解不了这种感受，但是现在社会的压力，那人的生活的压力，而且孩子的这个生活的方式已经发生变化了，嗯、所以呢，我觉得这过程当中呢，需要这个妈妈还是要升级自己的软件和学习和成长的。就像我刚才看到一个信息说，这个你看，你要用十年前的杀毒软件杀今天的病毒行不行？
2: 那肯定不行，
3: 那肯定不行了嘛！病
2: 毒都更新了，病毒都更
3: 新了，你用十年前的解决问题的方法解决现在的问题行不行？不行，那肯定不行啊！那你现在的观念和解决问题的方法是哪里来的呀、啊？你小时候你妈给你的呀？那二十年前、三十年前的东西啊！嗯，那怎么可能解决现在的问题呢？嗯，你小时候那个时候有手机有这么多诱惑这么多东西吗？那个时候这个小孩有那么多危险的事情吗？他没有啊！但是呢，所以也就是我们提的，为什么呢？一个妈妈她必须在这个阶段，要给自己的大脑、给自己身体升级一下软件，嗯
0: ，
3: 你才可能很好的度过它。否则的话，你要度过它就脱一层皮的感觉
0: 。对，
3: 就是就是说你在绝望了之后，就快绝望到死了，最后才重生。但是可怕的是，有人就到死了，他没重生。就是很多人走极端呢，甚至我那天看到一个新闻。那他带着孩子非要跳楼，孩子说：“妈妈，我想不想死啊？我我我我不想跳啊！”嗯，就那个孩子反而安慰妈妈：“你别拉我，我自己跳。”嗯，你想，那个那个孩子，他用什么样的方式才能唤醒妈妈呢？但是妈妈在那个绝境里，生不如死。嗯，可能死亡就是最好的一个解脱。嗯，但是你穿越了这个事情，你跨越了这个阶段。那可能你会获得另外一份幸福，你跨不越，你就觉得基本上过不去了，过不去这个坎儿了。嗯，啊，我这昨天咨询了一个妈妈，她要离婚，离婚的理由就是也不知道为啥，你老公就不想跟她过
1: 了
3: 。嗯，那就是这些年怎么过的呢？反正她说我为这个家当了十年的保姆。结果不要我了、嗯，我为了时间干了十年嘛、嗯，那现在，那不要我了。嗯，他觉得很无辜，因为他一定会觉得无辜。你看我十年呢，嗯，我为了付出这么多，还生了两个孩子，你想想，对他来说可能，呃，实际我一直觉得一个妈妈应该在孩子这个两三岁之前呢，我觉得要做一次重生，否则的话，你熬十年之后，那。两个人的感情也全部熬干净了，
0: 对
3: ，所有的恩情也熬尽
0: 了。嗯，那
3: 个时候，再说要离婚也好，再说怎么也好，我觉得，可能对双方啊都是一种痛苦、嗯，包括对孩子。嗯，你看你你经营十年的婚姻，你肯定孩子不小了，也五五六岁、七八岁、八九岁了，就这个时候的代价可能会更巨大。所以呢，我觉得这些妈妈一定要呃寻找一些机会。不管是听节目好，还是听过我们的课程也好，就是要给自己重生的一次机会。你过了这个坎儿，你会发现后面无限的喜悦和幸福。实际上你就那一层纸，通过捅破了就过了，捅不破，你就一,一直活在那个困境里。所以呢，我觉得还是给自己一次内在成长和觉察的机会，让自己重生一回
2: 。嗯，好，我们再来看看这位朋友的问题啊，他说，嗯、呃。是有一个两岁九个月的男孩，奶奶带的多，晚上在奶奶家睡，天天回家的时候都不想走，总是要给他说妹妹要躲你东西不给你啦。’呃，看你的衣服好或鞋子好，呃，妹妹要要了之类的这样的话才能吓得走、嗯，或者每次都要拿点东西才走。这样会对孩子性格不好。呃，听了亲子课堂说，呃，要用契约温柔坚定，但不会用，该怎么用呢？这个这个就不是契约的问题了、嗯。你把孩子搁人家家养，这本身是个问题
3: 。你你想想、啊，你让孩子做这个事情，你只能是威逼利诱，连哄带骗。嗯。那你说我约定啊，约定好咱几点走，约定好，前天是没有用啊。你因为契约的建立在。是规则，他是建立的规则，而不是管控孩子。嗯，那像他来说，我觉得最解决的一个方式就是，那孩子最好在妈妈身边，老人可以帮忙带孩子。比如说你在上班啊，或者你做事情，老人帮你看一看一个时间段是没问题的，但是你不能让所有的时间或者是关键的时间让老人去带。那这个时候老人有带不住啊，老人带不住孩子，唯一的方法只有一个，是啥知道吗？
2: 嗯，哄。对，怎么哄？就是纵，容。想要啥都给，纵容孩子啊。啊、嗯。嗯，昨
3: 天我爸还，呃，哄哄哄明明的，这个这个明明哭，他要吃那口香糖，他不是他不让吃啊，可、嗯、能不能吃啊，他要吃，然后那爷爷给你买，我说你骗人家干啥？嗯、你要下去就不给他买。嗯、<笑>我妈说是你你小孩晚上不能吃糖。嗯，我爷怎么？我爸怎么说？哎，先哄了，别哭，到楼下不买不就妥了？<笑>但是你想想，你每次只能如此，嗯，你只能是说话不算数，只能是骗他。你骗多了，小孩就聪明了呀。对。啊，你先哄我下楼，我不哭了，嗯、不哭了又不买，嗯，这不傻？对。所以老人呢，他因为老人更，其实老人的这个面对情绪的时候，还不如妈妈。是，所以妈妈，你说情绪失控嘛？因为妈妈是这个，这个天天如此，她崩溃了这个边缘值。但是老人呢，他觉得很爱孩子，根本允许不了或者容许不了孩子有情绪哭闹。是，
0: 嗯
3: ，所以就是随意满足，只要你不哭，咋都行。嗯嗯，只要不哭，咋都行。嗯，那这种孩子一定会讲条件
2: ，对
3: ，一定会给你破坏规则，
2: 因为他找到了制服你的方法。对。嗯、对，所以这个
3: 你说，那这样的话他怎么沟通啊？就没法解决。嗯，所以所以他就不太好处理。所以我觉得还是要先做一些这种基础的事情，比如说跟老人先商量好，比如说我们约定好时间，让孩子也知道什么时间在咱家，什么时间在爷爷奶奶家。嗯
2: ，那我
3: 们确定好什么时间陪你，我们的规则是什么，提前跟他说清楚。嗯。
2: 好，非常感谢郝大鹏老师的讲解啊！看看时间，我们今天的节目也要暂告一段落了。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。